0: 就钱了
1: 吗？肯定<笑>还是挣的，这个基本吃喝拉撒肯定是没问题
2: 。大家好，这里是 Holy Duck 户外频道，我是老柴，我是薇薇。Hello Hello， 我是常主嘉宾薇薇。然后今天大家听到可能有点特殊的声音，不知道你们有没有听到？我们在篝火旁。现在我们在北京，距离呃市中心大概三百公里的地方，呃，有一点冷，因为十月份了嘛。<笑><笑><笑>迅速就穿帮了。对，刚刚微微在他的房间里面点了一个篝火的白
0: 噪音。为什么
2: 这样呢？让微微来讲一下
0: 啊，因为今天我们有一个特别适合在篝火旁边一起来聊天的好朋友韩安心，先欢迎韩。谢谢欢迎，
3: 大家好，大家好，我是韩。
0: 嗯，我们其实嗯，十一的时候跟韩一起去了锡林郭勒大草原，去骑了野马，不、呃，不是真的野马，不是真的野马，对，呃，去骑了马，对，特别的好玩儿，深秋的草原也特别的美。我是通过 Vivian 认识韩的，然 Vivian 跟韩去了很多不同的地方，所以我们觉得他是一个特别好玩的人，想介绍给大家。呃，所以要不然先请韩自我介绍一下，因为你有一个很特殊的职业，就是带我们去玩那你是呃。呃，这是一个叫“北京牛仔”的组织，这个组织是干嘛的？你是干嘛的？先跟大家介绍一下
1: 。好嘞，我这个好长时间没在这个楼房里自我介绍了，以前都是上班的时候在楼房里自我介绍，现在都是在这个荒野自我介绍。呃，大家好，我是韩，然后我是这个呃“北京牛仔”的主理人。然后“北京牛仔”的话呢，我们是一个呃众说纷纭吧，有人说他是一个生活文化品牌，也有人说他是户外品牌，因为我们就是什么都做，什么好玩什么做。呃，主要呢，现在是做一些这种线下的这个户外户外活动，比如背包啊，可能像这个薇姐说的这个、呃、马背穿越呀、啊，然后也开始现在做一些长途的这种户外的深度的精品旅行，这种线下活动。然后有的时候呢，因为我我自己个人，包括身边的朋友都喜欢喝啤酒嘛，也会在这个北京城市里做一些这种 party 啊，然后美食啊、美酒的活动。所以就是，北京在这什么好玩然后生活什么美好，我们就做什么。嗯，当
0: 然是这样。嗯、在这个同时，我觉得跟我们的播客有点像，就是把自己生活中好玩的东西分享出来。只不过我们是用播客的形式来分享，而还是用他的呃“北京牛仔”这个品牌和带大家一起玩嗯，呃，当然你这个就就更直接了。嗯，那你能不能给大家讲一下，就是找你一块玩的主要都是什么样的人呢？
1: 没问题。现在我们，当然我们我们也没没多大，就是来的可能也也不去那么大餐饮，但是大部分呢是，呃，女孩偏多一点嗯。呃，基本上是年龄在25到40岁之间的女性，呃，大概占了 70% 到80这么一个比例。呃，基本上可能会有一些海外呀、留学经验这样的偏偏多一点，然后也都是比较喜欢。这种热爱生活，比较喜欢玩，平时喜欢一些用一些小东西啊，这种各式各样的玩啊，嗯、这些这些用户是我们主要的。听起来
0: 跟 SO 的听众呃高度重合，不知道跟 Holy Duck 的<笑>电台的听众怎么样，对，有重合度最近
2: Holy Duck 录了一期节目，可能这期播出的时候，那期就上线了，叫做《当代青年为什么越来越喜欢走向户外》嗯。其实我们在当中提了一个趋势和观点，也是最近一直在讲的，就是这两年女孩子。尤其是年轻的女孩子，可能去到野外的比率越来越高了。嗯，大家可能更呃积极和独立的去探索这个大自然到底是怎么回事，然后也在野外看看说呃有一些什么神奇的变化、啊、等等。所以我觉得就今天这个主题刚好是很串台的一个很好的方式。
0: 嗯，嗯而且确实有一个女性的视角，就是为什么呃那这是什么造成的？为什么就是走向户外的女生越来越多了？
1: 呃，我反正我也是没有什么这种官方的一个依据啊，但是也都是道听途说，嗯、听朋友去一些分享。就是我我个人觉得，第一就是周围的女性朋友，就是我身边的朋友啊，就相对男性其实还是比较会玩一些，喜欢去接受一些新鲜的事物。所以这也是为什么，因为因为这个户外也是这两年刚刚开始火起来的嘛，无论是徒步啊、登山呀、啊、攀岩，各种各样的户外活动，所以相对来说，周围的一些女性朋友，她们更愿意去探索这个一个新的这种这种方式，然后去挑战自己也好，去尝试也好。然后其次，然后也听朋友说，可能男孩好多自己，呃，有有些可能自己就结伴出去玩了。男孩有的也不爱跟团队，这我也听说的，有、嗯、也可能有这个因素。啊，但是我也，这个、也是我一直在在研究一个问题，为什么我这里女孩这么多，男孩那么少？也也可能是因为你长得帅，那那没有那，那
2: 没有<笑>那这个确实是的，<笑>有可能。对，不过我们从官方的数据看，从呃天猫拿到的户外的装备购买的数据来看，女性在徒步上面的比例这两年是有一个大幅提高，嗯，所以也不光是在韩的呃组织里面，也包括我，我觉得女生整个好像对这个部分是呃有一个比较大的增、呃、长。嗯、那 Vivian， 你是什么时候开始跟韩玩？你们俩又是怎么认识？
4: 因为我是这个投资行业嘛，然后其实也是一些同行，然后一开始跟韩婉儿，然后那个就是也是我的同行介绍的，但是最主要的其实是就是我觉得我还是挺典型的代表的，就是这一波的。呃，新消费里面的这个新户外或者是新出行的一个消费群体，嗯，我我自己是觉得，就是现在的这一波的新的出行或者是这个新户外的女性群群体，首先她有一定的这个经济经济实力，对吧？嗯、然后呢，她会把出行户外当成她的就是。生活日常生活规划的一部分，嗯，因为其实女性其实为什么女性会特别的去规划这个出行，是因为本身女性更细腻，她会对那个未来的行程，嗯、我的时间应该怎么用，节假日应该怎么做，她会更提前的来去做规划，并且呢，她会去讲究一定的这种，就是我要体验。它不仅仅是这个，就是现在大家对体验的这种要求还也挺高的。就是我的这个整个行程，因为它不仅仅是说我去某一个点，然后它有文化的体验，然后一起同行的这些人，它。这个人是一个 community， 一个临时的小的社群的的这个概念，然后通过这个主理人，比如说呃韩代的这个北京牛仔的这个他他的这个主理，他围绕他的用户其实是一个特别也是一个小的 community， 然后这些人是有一定的共性的，嗯、所以其实当我们再去选择这种体验也好，选择这样的一个出行的一个一个团队也好，就是我们一定会去综合。我的文化体验、出行的体验，以及这个 community 它的有可能来的人是什么样的一个调性？就是现在这一波新的新消费女性群体，可能我觉得我还挺代表他们的一些想法的。嗯
0: ，那你跟你也算是北京牛仔的重度用户之一了，你觉得？非常早。对，对<吧>因为很早期你就跟着韩去玩，就是你觉得他最不一样的，就最吸引你的地方是什么呢？其
4: 实我最早观察北京牛仔，或观察哈，我是当成一个创业项目来观察，职业病。<笑>然后后来决定不投资了、哎
1: 对对对，对，没有任何商业价值，全是玩儿
4: 。不<笑><笑>是，就是玩儿是它是有商业价值的，但是就是其实我当时就特别。就就其实这是我对，对这件事儿的一个观察，因为当时也也挺好奇的，就是、嗯、说实话那会儿就是韩就是就跟一穷二白出来创业<对>没啥区别
1: ，对
4: 对就对，就印象特别深，就我们特别早有一个 trip 是去呃雪地里面骑马，嗯
1: 对。对冬天零下三十度，零下
4: 三十度，<对>我觉得就在可能几年前，对大多数的消费者来说，你跟他说我要零下三十度在雪地里骑六个小时，没有人来抱的。
1: 有毛病，最多受苦，<笑>我干嘛要去受苦？有毛
4: 病。<笑>对对，就大家就是对这个东西完全是不理解的。Oh. 然后当时我就我带着我的女儿，然后韩还,还带着另外一个就是现在也是很好的朋友，嗯<对>，然后就韩就说那个，哎呦，维维，实在不好意思，没没人。<笑><笑>
1: 就是前两
4: 年都是这种状态，对，但是没人，我自己，我我也我带你去，好像一个人你也带
1: ，对我第一个，对医院说的这个，在一开始都是常态，第一第一场活动就是一个人报名我就带他去了，后面后面我对
4: 哦你就去了，你去了，对我真的就属于那种就是没人，我说没没事儿，就是我说你你只要不介意我就跟着去，然后那个就是你我还带个小朋友，其实就我女儿就是也十几岁，也不算很小了。但我我觉得就是这是一个观察，我就特别喜欢看，就是比如为什么还要去选择做这样的一个项目，而且在那个几年前。嗯就是去三十多度底下去吃苦受累，这是一个特傻的事儿。当时，但是你看，就是这几年我们也还是跟韩玩，然后可能从那么一个人，就是可能四个人一车，然后然后变成了那个几辆车。那那其实也也开始有一定的，就是越来越多的人去去看了，我们就会发现哎。有越来越多的人喜欢这种，呃，吃吃苦受累，
1: 很多人喜欢挨虐了。啊，对
4: ，就是大家就野起来，户外的这种，大家野起来了，我<对>就对户外的这种野，<对>就是大家开始喜喜爱且享受了。嗯，对，这其实也是，就是一开始我们俩在在一起，就就也是怎么回溯我们俩怎么认识的？嗯、那是什么时候？你你刚开始是成立是？
1: 我是一哎，这个这个挺逗。那会儿其实是、嗯、呃一直有那个想法，但是是一九年底，嗯、然后选择在之前的公司辞职，非常好的一个时候，嗯、因为红利时候。完了19 ，一九年完了以后，刚好、哦、<年>疫情了，疫情就来了。哦、对，我是一九年底辞的职，然后我记得特别清楚，那会儿二零年的春节，嗯、我已经把所有的想法，但是实际上那会儿也没有很详细，但是大概有一个这个雏形，说啊怎么做、啊，我要做什么。对，但是。疫情后来就来了嘛，嗯、然后来了以后，其实也是，呃，中间有很多的思考啊，也有很多遇到很多困难。像是、嗯、疫情的时
0: 候也不好做吧，好多地都疯了，也去
1: 不了。我其实一直在心里就是说，嗯、这个东西也没有什么好做不好做，嗯、就是你遇见什么样的环境，你就按照什么样的方式去做，就调整自己嘛，<是>对吧？嗯、其实你在某种程度上，当然我觉得疫情还是不好的。但是我也挺感谢这样的经历、嗯、能有更多人其实有、嗯、呃有有一个方式去认识户外、啊，因为大家其实也、嗯、大部分时候大家一到节假日其实都之前都跑国外去了，嗯，疫情的时候其实大家也没地儿去，嗯、其实也想方设法说能在国内啊，嗯、在这个自己城市里怎么去玩儿，所以就是你、嗯、说他好事坏事。我觉得都是不同的角度去看吧。嗯
2: ，对。你以前是做什么工作的？为什么想着要成立这么一个组
1: 织？呃，我以前是做教育行业的。嗯，我是在一个这个帮美国和英国大学做中国市场。嗯、呃，这么一个一个行业做商务的。呃，其实创立它一开始就是自己喜欢玩儿那会儿。呃，特别喜欢去骑摩托车到、嗯、到处去玩然后反正有一天的时候，就是稍微年龄渐长，也在想，哎，万一有一天我这个骑车环游完全世界了以后，我我我我然后干嘛、嗯、然后就说，哎，我可以把这个我喜欢的东西给分享给别的人。其实那个时候想了一个有一个想法，就是说，哎，那我可以可以做一个这种品牌，带着大家一块去环游世界，嗯、然后去看自然啊，看世界、啊，那
2: 样。对，现在看来这个判断是非常有远见的。对，踩到了风口。<笑>对，<笑>其实你当时并不是想要踩风口，对不对
1: ？没有，我这个就是我，我这个人真的是对这个商务啊，对这些所有的这个、嗯、这些东西一概不知。嗯，所有东西是<对>
4: 我。他其实是一个特别远离铜臭味的人。没有，
1: 没有，没有，这个是我也是我一个缺点，嗯、但是呃，很多时候都是凭着自己的直觉，自己的喜欢。嗯呃，去去考虑的、嗯<也>，也不太好，嗯
4: 、但也挺好的。就是我觉得，就是特别挺切题的，因为那会儿我跟薇去介绍韩，我就说，哎，你应该跟韩聊一聊，这是一个就是关于就是野野男人追求追求野的故事。对对,对，就是因为就是因为你你们之前也没有见过面嘛，<对>然后我就想怎么能。也、yeah, 一句话把这个韩介绍给给薇，然后我就说，哎，这是野男人，就是其实就他有几个，就是第一野，他是一个户外的野，然后第二一个就是确实北京牛仔设计的这些呃体验，这种出行的这种体验，户外的体验，它是这种野，是还是一种释放，嗯、对，它非常的释放。然后第三一个野，就是它确实里面需要这个你的玩家在里面，你是要有一定的体能的底子，你要有一定的户外经验，嗯、然后。你你要自己也能野得起来，所以就是我我我就觉得其实也也正好顺应了，就是最近这几年，就比如说为什么女性在户外的消费多了，然后也是说大家本身在户外的这个时间也多了，其实就是大家无论是心里也想野着。然后就是，带，我觉得是还是内心渴望去野一把，释放一下。嗯、我想你柴之前创立了一个户
0: 外的品牌，叫野玩儿。对对对对对对，哦、
2: 野玩儿，对<吧>，嗯、是二零一四年创立的，然后我们一九年就卖给了另外一家公司
0: 。嗯，嗯但这个名字也正好落
2: 在了“野”上。对，我现在有一点后悔，就是当时把这个公司卖掉，因为我觉得那个。嗯商标还挺好<笑><是>，好，是嗯，所以我们讲到这么多，我觉得收音机前的朋友们一定很好奇，那韩的组织里面都会提供什么样的路线
0: ？就因为刚刚微微说的、嗯、啊，很野啊，然后微微又说，嗯、我我感觉是一种讲究的野。就是虽然很野，但是他每一个细节都做得很好，而且就是其实其实韩虽然看着很野，但他其实是一个很细心的人，<对>就所有的呃这个路线当中的每一个环节其实都是非常安全，而且非非常周到的，所以这个你可以给大家也讲讲，<对>除了路线之外，没
1: 问题，就是我反正我自己比较骄傲的一些路线，或者说自己呃发的比较多的，慢慢就是疫情也开放了，去的地儿也更多了，是一种。我觉着人文结合着户外，就是我不是说纯带大家去一个户外的地方玩完了以后，只感受自然，然后就回来其实我是希望，我是觉得这个呃。有人情味儿，然后它又是人和自然是不可分家的，嗯、然后又能去看到这个自然的世界里一些很有意思、很很美的风景。嗯，这样的路线是我现在想做的比较多的。打个比方，我们可能比如说，呃，像薇姐，我们刚去了内蒙，嗯，大家呃可能是说去马背，啊、呃，它是一个马背骑马，但实际上在这个过程中呢，我们也去了解一些，比如当地蒙古族牧民他们的生活方式，嗯，包括一些传统的文化、嗯、他们的音乐。嗯、我觉得这个东西是，呃。呃，刚才说到，其实大家很多时候是没有机会去看到的。嗯。然后，呃，他又既又看到了自然，又看到人文。嗯嗯嗯、然后我觉得，呃，从这个过程中，然后大家也能有一些自我的感受，然后带回到城市里。嗯、这个是我现在做这个产品思路，嗯，可能是比较核心的地方，就是人文加上自然。嗯、<对>还
2: 有吃的也特
1: 好。还有吃的，对，就吃的也是这个，我觉得人文的一部分。嗯、对对对
2: ，美食。那主要会有哪些路线呢？因为我们 Holy Duck 之前发了一些节目之后。总有人来问说，嗯、哎，你们有没有那个群啊？有没有路线可以活动带我们去呀、啊？嗯、就其实有大量的人之前没有体验过，比如说户外徒步，<对>但他想出去，第一他担心安全，第二、嗯、他不知道去哪儿，嗯、第三、嗯、可能装备方面、户外专业知识方面都很欠缺。嗯、所以我们看到这个大的潮流来之后，其实很少有像韩这样的专业机构，所以大家现在是两边互相找不着的这个状态。嗯、所以你讲讲具体路线可能会有哪些？
1: 呃，像我们北京周边的，就是短一点的，大家可能这个比较初级一点的，嗯、有单天的徒步。打个比方，我们可能去黄草梁，嗯、去灵山，这些都是比较知名，嗯、大家可能经常去的。嗯、那这个我觉得对于初级户外人士，可能是一个比较好上手的，因为它对于你的时间成本也好，嗯、或者说你的体力成本也好，没有那么的高。嗯、啊，然后当然就是在这个过程中，然后有专业的领队帮你去准备啊，然后去带领。然后这是一天短线，然后长线，比如两天，我们可能做的比一天还会多一点，在北京周边啊。嗯、呃，因为我觉得这个，我个人觉得在户外住一晚上和一天单走一天，它的感觉还是不一样的。就是你看那日出日落，然后看星星，然、嗯、有的时候生篝火。当然，在野外不要随便生火啊。嗯。呃<笑>对两天的这种，呃，像我们这周末要去的翠鸟谷，嗯，啊，呃，苏溪，然后包括之前去的这个老龙窝，嗯、很多这些地方，两天的背包也是比较多。嗯、这是北京周边，嗯、这个能是我们前三年做的最多的一些产品，原因也是因为出去。然后，呃，这个疫情解封了以后呢，我们就是带大家往呃周边，就是国内嗯，走的多一点，嗯、去了解。各个地方的这种少数民族文化也好啊，不同的这种运动方式也好，比如说我们十一刚发了三个团，一个是刚才提到这个内蒙，然后另外两个团，一个是去阳朔，嗯。嗯嗯，但是这个杨树我们不是传统打卡，是带大家去这个一些野攀的地方去攀岩，嗯、专业的教练。那同时呢，有我们感受自然的情况下，还会带大家去这个呃当地的市集去赶集，去感受这个广西当地人他们怎么去在市场上怎么生活啊，嗯、怎么吃什么样的东西，然后也会去玩水，像这个在村子里。跟那个当地的村里的小孩一样去挑水、去游泳，感受那种阳朔的夏天的那种感觉。嗯啊呃,呃，这个是另外一个我们常见的团，然后包括十一刚才说过，还有另外一个川西。嗯,嗯我们大家去到这个月亮湖，然后当地的这个四川的朋友啊、嗯呃，带我们去到这个呃藏民的家里，看看藏民他们是怎么生活的，嗯、吃什么样的吃的，然后呃，当地这个一个大哥带着我们上山一块去祈福，讲一些、嗯、呃藏族文化和藏传佛教的一些宗教的一些一些信息。嗯所以就是这个是长线，长线我们现在呃已经有各式各样的这个呃全国的一些产品在做了，然后可能明年开始也想做一些海外的一个线路、嗯、啊，从长到短，然后从这个北京到这个呃国内到国外这么一个、嗯、一个情况。现在
0: ，嗯，那你设计这个线路产品的时候，是你自己去玩过，就是还是朋友给你？就是你怎么去找到的这些你觉得比较好的线路
1: ？呃。对，这个就是大多数都是我先自己去探路啊。当然，也有好多朋友说你傻，说你说说傻，说这个你每个都自己去探，你得什么时候才探完呀？但我是那种还是希望说，因为因为一开始做这个东西是想把刚才聊到了，把这个自己喜欢的东西就是分享，然后传播给大家嘛。所以就是还是目前还是比较谨慎，都是先自己去当地先去探路，把这个探路。呃呃，涉及到比如先去看一下这个线路的安全性，然后可实视性,性，嗯、然后包括在当地，因为每个地方都有领队嘛，然后因为刚才说到我们涉及到很大一部分人文，嗯、所以在每个地方我们找的都是当地的一些本地人。地人呃，那那然后因为这里面也有很多不确定性，所以我也会跟他一起先。呃，生活一段时间，教一段时间，然后看看他的人品怎么样啊，包括他在呃一些在户外这个领域他的技能啊，呃，因为我想的肯定跟大家玩不一样，肯定还是想了很多安全的东西。对，嗯。包括他在给大家去展示他自己当地的文化的时候，他是一个什么样的心理，他是商业的心情，还是说他是真的很爱这片土地，然后把这些东西分享给大家？所以大多数时候都是我还自己先去，嗯，去一段时间，对，时间成本其实还是挺高的，说实话，嗯嗯。
4: 其实还挺能感受的，就是我们这次去去内蒙，我们不会觉得，就比如说我们其实是，呃，三匹马就会有一个补给车，三匹马就会有一个补给车，然后那个就是其实补给车它相当于也是一定程度的那个一个小的向导你，我们就跟他们去聊天，你会发现就是他们是，就你你不会觉得就是他会他是一个向导，然后他会去讲非常多的这些文化的东西，然后也会非常的就是呃。care 我们的感受，然后就是，而且你能感受到他和韩，他们和韩就是朋友，就他们就是你、嗯、你你能够在这种交朋友的过程中去，去去去感受很多，就是当当地的一些一些一些一些风俗文化，<对>然后你对对这个对就是你这种情绪会让你对这一次的出行会感觉更好。嗯我印象最深的两个人，哦、一个是那个就是拿 PVC 管
0: 儿啊、哦、做了一个乐器
1: ，布伦拜尔他，对对
0: 对，嗯、然后就呃给我们。呃，表演那个吹那个乐器，就是随便拿一个管儿就就做出来了，特别的有意思。嗯、就是蒙古的，呃，音乐，他也是这个呃乐队的成员。然后我们就、嗯、还有一感受，就是内蒙古是一个特别国际化的地方，<吧><笑>就是他们其实跟外界的，啊、特别是通过音乐吧，就跟外界接触特别多。然后有各种来自全世界各国的呃艺术家。呃，去跟他们交流啊，去体验那个是是呃蒙古的文化和生活，就特别有意思。然后我们那司机也特好，就他自己是一个健身的专业的这个选手，曾经还呃打过省里的一个胜利的单板的单板滑雪的呃比赛。对对对，然后他呃女朋友也也是健身教练，就他给我给我们讲他的故事，他的爱情，他怎么就跟女朋友吵架，就是到了内蒙他没信号了，他女朋友怎么也不信，说现在这个我泱泱大国怎么可能还有没信号的？但我们去那地儿就真没信号，就是对，就特神。然后他就说什么狂飙车两百迈以上去呃跟他回北京跟他女朋友吵架就什么的，就特逗，就是都都特有意思的人，而且跟你的这个关系。特别的有一种长期的信任的那种默契
1: 。对，我觉得他们就是我这帮呃，我就刚才想说朋友，其实就是朋友。这帮朋友，他们其实是呃很热爱自己的家乡，很热爱自己的那片土地。嗯、然后，所以说他在这个过程中，你不会觉得他是在一个只是一个向导，或者说一个那种感觉，嗯、他是所有东西愿意跟你尽情分享。对，<后>是的。你包括你刚才说的这一部分，嗯、我都不知道，我我跟他都不知道这，部分。因
4: 为我们在车上不停的在问他。<笑><笑>来问他，我说你女朋友健身教练，他打你吗？<笑><笑>而且就是他，他会给我们讲，比如说你看这块就是我他他会说他的奶奶告诉他、嗯、这块是一个什么什么地方，嗯、这块是一个什么什么样的大墓，嗯、就是他会就是说。<笑>他讲很多不是我们能在书上或者是一般的向导能讲得出来的。他会讲他从他的奶奶，嗯、可能一个没文化的老太太那边，然后传承下来的他对这片土地的记忆，嗯、就是当时我们就感觉就头皮发麻，就是一、嗯、特别的特别的好，就好像就虽然就特别就当时就特别。还有就是你说的那个，还有一个咱们有一个牧民家，他们家那老爷子。什么打了牌、oh, 喝了酒，<对>驮在马背上。当时我们就接触他们的这些，就是这些朋友，可能我们的同龄人。我们当时特别想，我们好想认识你奶奶<笑><笑>，就就能对对，就特别生动。你就理
0: 解什么是马背上的民族。对
2: ，嗯。所以韩，你是怎么去找到你团队的这些、嗯、信得过的朋友，以及当地的这些合作的好朋友哎
1: ，这个其实。就是没有一个说真的很系统的方式，我大多数时候都是去当地先，可能有一些，呃，朋友的朋友介绍。嗯，很多时候都是这样。他说：“哎，你去甘南，你去这个甘孜，或者你去内蒙，他是我的一个朋友，然后他人很好，嗯、呃、然后那边又很漂亮，所以我基本上听到这样的话，或者说，嗯、因为朋友都是比较信任的嘛，嗯嗯，大家说这种情况我，我我我才会去去去看，然后去的时候呢，呃，怎么跟他们成为朋友，真的就是。”喝酒，喝点酒，然后去一起去处理点事儿。嗯、因为我们处理的事儿都是，我觉得还是比较体现人性的。因为我们要去探路，对吧、嗯？去户外一些很很像像刚才说内蒙，去探路的时候，说那个布和家呃，他们家他爸爸那个那个，那个、我们在他们家喝酒，然后去马背去驮着他。我们那时候在零下好几
0: 公里以外的地儿
1: 哈，对，零下二十多,多度的时候，在那个蒙古包一块睡一晚上，都是在一些。探路的这个情况下，然后跟他们一起去有一些交集，一块喝酒，一块去，嗯、呃，出事。然后我是觉得，在那个户外那种环境下，大家其实所有的状态表现出来还是比较真实的。嗯、然后可能这是我自己比较。敏感一个地方，能我在这个过程中，我也能知道这个人他靠不靠谱、嗯。嗯，然后基本上都是靠这样的方式去，嗯、呃，跟当地人去结交，然后我们再商量一起、嗯、，OK， 我们去赚钱吧、嗯。呃，我们去开一个路线，然后把我们骄傲的东西再去分享出去。嗯、对，基本上都是这样的。嗯
2: ，这个在 c a l l b a c k Vivian 刚刚讲的，就是如果作为一个项目去看户外的这些。呃，项目的话，其实户外是有一个很大的特殊性，就是它其实特别非标。嗯、你刚刚提到像韩，其实他基本上是靠他自己的这多年来的口碑或者信任去获取这些更加信任的朋友。但是我们在户外寻找到一个非常靠谱的像韩这样的领队，其实是不是标准化的？就他不是说我有一套系统，我就可以把这个人培养出来。嗯、比如说，我不知道你会不会遇到这样的问题，就是你要再培养好多个小韩的话，嗯、会会有困难吗？
1: 小韩，很多小韩啊，吓我一跳！无人机突然这，化名转变了，不是你要到户外吗？<笑>一下回到楼房里。<笑>呃，其实是会有的，就是因为我觉得，像我我个人感觉啊，就是在户外的呃这个这个能力，它的知识方面是、嗯、是是是是一部分。嗯，比如说我们一些技术上的专业，对吧？我们爬雪山，然后我们探洞去攀岩。嗯，然后我个人觉得更重要的一部分就是他的一个人的一个一个。呃，不是不是魅力，他的他的，比如说冷静，他遇到事情的时候，他能沉着处理，他这个有没有一个大心脏？嗯，嗯我觉得这部分是他没办法用一个很系统的东西衡量的，的嗯、因为其实我比如说在做一个产品，我更多的时候是呃去去衡量就，就说 OK， 如果出现了什么事他能不能？嗯、因为很多事都是非标准化的，因为我们去的地方都是一些小众的地方，他<的>能不能处理？<的>无论这是跟当地的一些突发情况，跟当地人处理一些关系。嗯，比如有一些冲突的时候，嗯、他怎么能把这个东西就解解决，然后大家正常去玩儿，玩完一个，保证<对>我们客户正常玩完，或者说是有一些这种户外突发情况，当然就是出现的还是很少。嗯，他会不会不慌，然后还是很冷静的处理问题？嗯，我觉得这部分现在对我来说也是最大的一个。一个难题吧，我觉得这部分是没法用一些这种科班的东西去培养，嗯、更多是一个经历，嗯、是是要你设身处地去那个地方，嗯、然后才能才能达到一个一项技能吧。对
0: 我，我觉得还是有，就是规模化对，呃，你有一个我看来就是领队的魅力和大家其实是跟你去的。<吧>比如说，如果这个还是北京队，嗯、但不是你，嗯、我我也得想想我要要不要去。就我觉得，对，就刚才为什么我也是很重要的，嗯嗯、就,
4: 就是接话茬就刚才。<笑>对我来接话啥，其实就是站在用户的角度，其实我觉得就是在一次行程里面，他的这个就是跟着这个大的这个领队，他个人的这个魅力，包括说他在每一个关键的场合的这种控场，嗯，比如说在一开始的就就就简直就跟比如商学院上课似的，一开始你怎么破冰，嗯，对吧，让大家熟悉起来，嗯、<吧>就干呗，
1: 反正，开
4: 玩笑，开玩笑，开玩笑。对，然后在在这种就是。就是有一些就是紧急事项的这种处理里面，嗯、然后你肯定要有 Plan B， 然后谁再去、嗯、你要去处理这个事的时候，谁来去 backup 你，来去维持就是正常的这种秩序。第三一个就是这种，就我觉得这个这种魅力，它其实也是体现你在户外的处理上面的一个专业度。我我相信它一定还是有专业度的，<对>因为专业度后面就代表用户对你的信任。是的，对嗯，这并不那么容易
0: ，而且就是我觉得那种 hold 住全场，比如说那就就是还有一个，比如说啊，内蒙这个比较特别，就是你自己就是蒙古族，就就是你有一种血液里的那种东西，就是你你给大家看到的东西是是你的一部分，就是就是换了一个人，他可能就不是这种感觉了。哦，你是蒙
1: 古族。对，我是蒙古族，但是哎呀，也也不算是纯正的蒙古族吧，因为我爷爷奶奶是蒙古族，然后但是我是从小在北京长大的，嗯，但是这个后来其实工作了以后啊，然后去外面看看世界以后，才回来知道这是。很珍贵的一个东西。嗯嗯、小时候不懂，小时候爷爷奶奶跟我说蒙语，那个那个时候我都觉得说太土话，不想不想学。啊，对，所以刚才那个魏姐说，嗯，确实。那你在
0: 草原上那个感觉，就是你能看到你的血脉召唤，对对对，看到你
1: 的。我说实话，我觉着我在户外每个地方都是那样的一个状态。嗯、啊，当然了，我觉得就是确实你不可否认，回内蒙就是呃，兰旗啊，这、就是我们去的最多一个地方是，是、嗯、还是有这个情怀的。但是我是觉得说，这个来源于说一个领队他是否真正热爱这个工作，这个、就是、是这是另外一个不可不太好系统化的一个东西。嗯、因为你在那个领队啊，去自然里啊，那个东西你是你是掩饰不了的，<对>你在带队的时候那种状态。对，<后>对呃，包括遇见事的时候你怎么去处理，各方各各、嗯、各方各面，就是那个是我我是觉得源源于的一份热爱，对、嗯，真的是一份热爱。对，对所以其实我是觉得就是国内的户外还是它在发展阶段，其实已经越。越来越好了，因为这里面我觉得能说的太多了。嗯、比如说，你现在在做户外他们能得到尊重，嗯、包括就是我们说政策上真正能给这些户外的人一些什么红利，包括说真正做户外的人他能不能赚钱。嗯、我觉得这这些东西都是一些 X 因素在里面。嗯、所以说，你让一个真正热爱的人抛弃很多去做这个事儿，然后他后又又又能去呃跟这些 X 因素去达到一个平衡，就是。还是还是不容易的，在国内现在做户外，嗯、其实我觉得还是有些不容易的。
2: 嗯，不过已经处在一个呃逐渐好转的过程里
1: 面。对
2: ,对，真的。对，就像我们看到，像韩他之前的工作，其实是一个，哎，其实我在这里给大家讲一个，呃，我一四年创业的时候，美国有一家媒体叫 Fast Company， 我忘了他有没有讲过 Fast
0: Company。对对对对，他就是讲创业者的。对对对，他们的主编有特别
2: 有,有 follow 我几年，然后去做，他就说。我特别想看一下户外有没有一个比较好的项目能够跑出来。我说为什么？他说他我去看一个行业如果有 innovation 的潜质，其实无非是三个标准。第一个就是它 market size 够大，而基本上它把到一百亿以上的就算是一个大的市场。对，实际上中国即便在二零一四年，户外的市场规模大概也也已经在五百亿左右。嗯，那现在是当然要更大很多了。嗯，所以这第一个，他说。第二个呢，是没有巨头出现，所以说明有办法去系统化或者说是突出重围的这样的可能性。嗯、第三个呢，他说就是从业者的素质，还有待提高。这、嗯、就说明人才没有流向这里。所以我们其实这两年看到一个大的趋势是，消费者先变了，就是有大量的更。呃，优质的消费者更有付费意愿的消费者进入到这个呃领域里面，然后我们就看到从业者变了。所以我今天聊到这里，我就觉得这个话题对我作为这个行业从业者特别兴奋， <Okay. S 1> 就是因为我一直在找说新户外的代表的人。当然，我们聊了很多嗯,嗯爱好者，但今天就有一个从业者，嗯、对，可因为还是从20年开始做这件事情的，<对>就完全是新浪潮这一波的这种<对>啊主理人。对，我们就看到还是处在一个不错的。阶段的，但是就像大家刚刚说的，其实户外行业里面有很多的困难，其中就包括像、呃、户外活动的主理人的这个标准，就我们刚刚讲到那些，其实无非说他需要三个技能，就 hard skills 要非常强，嗯啊、呃，那 soft skills 也很很强，还有一个就刚刚讲到的，无论叫人格魅力还是叫就。是。跟人出去玩和跟人去做一单销售是不一样的，你需要跟随的这个人，或者说大家互相陪伴的这个人，他是足够好玩，他对于世界是有热爱，他对于你们的目的地是有热爱，是对于跟大家人跟人的相处是有热爱的。我觉得这个东西其实就很难，但是我觉得现在看，我觉得也还是呃正在上升期，还是蛮有机会的。所以我觉得韩选了一个很好的时机，是的是，投身到这个行
1: 业
0: 。说了这么多，你挣钱了吗？
1: 呃，正正，肯定还是正的，这个基本吃喝拉撒肯定是没问题。但是你说，呃，做成
0: unicorn 呢？那那你这
2: 不合理吧？你想多了
1: 。主要是
2: 全球好像都没几个独角
3: 兽
2: 。嗯，没有。如果是100亿美金之上的 revenue 的话，呃，没有。嗯，当然连呃，那那那个户外品牌，那像 p a l a g o n i a 什么的，那是品牌啊，也没有，也没有。有，我记得是没有。但是如果迪卡侬算的话，迪卡侬有，迪卡侬是
1: ，迪卡侬
0: 也
2: 不算小公司。对，嗯，
1: 如果我觉得要真的是计较这个这个所谓的，要能变成这个独角兽，可能一开始也不会选择做这行。是的，是说，所以你
0: 有清晰的认知，你就压根儿知道它不可能做那么大。对，我就
1: 是做好准备的。我觉得这个东西就是，呃，就是我们一直说探险和冒险的区别嘛，就是冒险是你不是在后果的情况下，你没有做好准备的情况下做这件事儿，户外也是一样。对，探险是 OK， 我做好准备，我也知道就是说这个东西它有可能是呃，到最后就是。一塌糊涂，然后什么也没做成，我、嗯、我也接受这个这个这个有可能的后果，嗯、但是愿意就是说去你说在户外说很多人去登山，嗯、去攀岩去做任何的事情，他不是也是一样吗？他对他他的热爱，然后去可以抵挡说所谓带来这些、
2: 嗯
1: 、呃风险，但是他还是做好了充足的准备
2: ，<的>我就是这样嗯。嗯，我有一个很具体的问题，嗯、现在你的呃用户及潜在用户是如何能够找到你的呢？
1: 哦， oh, um, 打一下，我的，打电话过去助理啊，然后。<笑><笑>没有他现，我们现在基本上是靠这个口碑，呃，口碑，嗯、然后我们运营公众号，一直以来就是运营我们的这个北京牛仔 BJC 的公众号，嗯、呃，然后。呃、说
2: 到这里，可以吐字清晰的告诉一下大家，是北京牛仔，然后怎么搜索呢
1: ？呃，通过微信端搜索“北
2: 京牛
1: ”。<笑> B J C 的公众号啊,啊，对 ，B J C 是什么意思？北京、呃、
2: 牛
1: 仔，北京 Cowboy 嘛。Oh,
2: Cow 对
1: ，现在感觉有点起小了，应该叫 China Cowboy 或者说是 World Cowboy。<笑><笑>对
3: ，对，就是我们
1: 现在基本上活动是在这个微信公众号刚才说的、嗯、北京牛仔 B J C 的这个公众号上发布，嗯嗯、然后马上也会，你看，慢慢就是这个小程序的钱凑出来了， <Okay. S 1> 然后。马上要发布这个北京牛奶 BGC 的微信端的小程序，嗯，然后呃，包括我们来过活动的一些朋友都会拉到一个微信群里，嗯、现在是有四个，呃，这个微信群，嗯，然后大家在里面可能收到一些，我都
0: 不在里头、啊，嗯、据说有五百人群能满了好几个了
1: ，没，那四个，那我，薇姐，我现在有加
2: ，马、啊、<笑>上就有加。<笑>我之所以问这个问题， uh, 是因为我我确实在户外从事了太多太多年了。哦、uh ，但、uh. 其实，在户外的第一个阶段，之前反复讲过。其实第一个阶段大概是在2000年之前，可能只有很少的啊<对>留学生或者他有一些外企工作背景的人带来了户外的这个种子。嗯、然后第二个阶段大概是在1一四一五年之前，就整个这十几年就有什么 noseface 呀啊、嗯呃、columbia 狼爪始祖鸟进到中国来，然后。这个起步，然后现在是第三个浪潮，我们大概可以粗略这样分。但其实前两个浪潮的时候，如果你要去想寻找户外的组织，大家是有外一点零时代和二点零时代的目的地可以去找的。我说的是网络的目的地，比如说绿野网、什么八二六四， 4, 你去那儿你就能找到领队，对吧？嗯、你能找到组织，<对>甚至你能找到一些高校的社团啊等等。嗯嗯嗯、然后二点零时代呢？二点零时代好像就稍微已经有点分散了，比如说可能马蜂窝上会有一些，嗯，但现在三点零时代，呃，我现在不知道是几点零时代了。但现在就是流量太去中心化了，嗯、其实有一些好的组织我们是很难去找到的。嗯、就是我我开头提到那个问题，大家互相找不到对方，有这样需求的消费者有很多，嗯、但他也不知道去哪里能找到这样的组织，嗯、以及如何去分辨这种组织的，呃，这个。那怎么去解决这个问题呢？这这是现在所有做营销的人的最大的困惑。嗯、对，嗯、但我
4: 觉得要要区分嘛。嗯、我觉得你看，比如说像我，我小时候可能也玩绿野，然后但是呢，嗯、其实绿野或者是通过绿野，它在转化在为那个那些组织方的公号里面，我觉得那个它只是它卖的是线路。嗯嗯。嗯客单价也很低，他卖的是线路，然后其实这也无法满足我了，因为我已经成熟了，我成长了，<对>我也有这个付费能力了，嗯、我要求的是人群，我需我需要看谁跟我一起玩，嗯、就这人我舒不舒服，嗯、对吧？就是好不好玩，嗯、所以呢，其实我觉得现在更多的是一些就是 community 的一个运营的一个概念，就是大家可能。因为现在我买的不是一个线路，我买的是一个体验。嗯，对，就是得有呃，就是我们比如说我们这这是我们要去体验草原的文化，嗯、然后就是大家得都很热爱大自然的这样的人，就不能就是<对>不能大家差得太远，所以就是它是一个自然的选择，所以就是选择体验的这波人，可能那个反而是这种这种就是如体验，我觉得更多是一个人人的一个就是。口耳相传，对对他的转化率会更高。对对反正这次
0: 来我、就是，我就是大家互相自我介绍的时候，发现全都是朋友介绍或者同事介绍的，<对>没有谁是自己。就一个人是搜
4: 公众号，<对>想搜十一去，因为你看线路是可以，线路是可以规模化的。嗯、比如说，我同样一个川西线路，然后是它是个标品，它可以做成标品，嗯、我可以乘以一百。对吧？嗯、我只是要找一百个领队，然后大家签好合同，然后买买买好保险，我不用对结果负任何责任。你的收入利润是能算得清楚的。嗯、然后，但是呢，比如说我卖的是体验，是就是就不一样了，嗯、就
1: 是对，嗯、我觉得这个其实也是跟就是对于这个组织发起方，他想要达到什么目的也是挂钩的，对、嗯，就是他是想。就说直白点是赚钱，
3: 嗯，然后还是
1: 想说做情怀，嗯，当然我觉得这个中间肯定还是有一个平衡的，对、嗯，既能保成一定情怀，<对>然后又能去做这个
3: ，做这个
1: 营收，嗯，嗯对，其实因为呃很根本的一个问题就是说你发了一个，咱们说从这个文化角度或者说从这个项目角度，它是一个很、嗯、我觉得很有魅力的，但毕竟就是说在可能暂时性它被大众接受的程度还没有那么多，那这个时候你要选择你要不要发这个团？嗯，对，你就你说你要能不能接受，在这个团里只有三人来的时候，嗯、你还是愿意发这个团，然后或者说你把这个产品，这个稍微削、嗯、削改一下，把它舒适一点，嗯、或者说是能可卖出去的好一点。对、嗯，我觉得这个也是一个，其实我一直我现在也没想清楚啊，也、嗯、一直在思考的一个问题。嗯，
2: 嗯但好处是，就从宏观来说，就大家都觉得经济。下行期或者说，嗯，不管什么名词吧，就这种期间，可能体验式经济会大放异彩，嗯<对>、呃，然后另外一个体验产品、体验类的产品的复购率大概是实物产品的，呃，粗略说可能是五到十倍，嗯、所以就是复购其实对你来说是很好的，但是它的嗯弊端或者它一个特征就是啊，如如何快速的扩大或者说就我们前面提到规模化，但我觉得可能也不是你现在想要追求的目标。嗯
4: 因为我觉得体验这个事儿它没法规模化，嗯、一旦规模化，体验就会体验感下下降。但是我觉得其实是可以在同同样的这群人里面，<架>我觉得更<架><笑>对，可以啊，就是像我，<笑>提高它的这个利润是没有问题的。<对>然后那个只要有这样用户吗？还还有有有有，有有
3: 有<笑><对>我们不重视
4: ，<笑>而且就是其实我们在同样的用户上面有更多的需求。你看我们骑完马以后。我们就一会儿说我们想买匹马，<笑>一会儿我们想买匹羊，<笑>对吧？没有渠道。我<笑>、oh, 我想就是夸夸提三天，就是一直不停的骑那种。Oh.
1: 明
4: 年有，明年会有。嗯，对，所以其实就是他就跟那个，比如说就，就就跟我们开零售店，然后要去提升零售店的那个单店坪效一样的。其实现在，如果是你是作为体验的话，嗯、你不能让他的体验下降，但是他是有购买力和购买欲望的，只是他买的呃不仅仅是付费付这一次的体验，他可能还想在这<的>这上面有所延伸。比如说，我们这次骑完了以后，我觉得骑马、跑马都不能满足我了，嗯、跑了个头马也不能满足我了。
1: 对
4: ，我就觉得就是恨不得立刻给。<笑>我来一个班我把这个骑射有什么证儿，我考一
1: 个，<笑><笑>很对<嘛>又卡变有,有比赛<对>我
4: 觉得爆
2: 。<笑>对，这两位女同学真的是有证必考，有赛必比。某些同学
4: 最近要去考白酒证了。<笑>对啊，嗯、哦，哦、品鉴是吗？白酒不知道，反正他们发个链接，<鉴>反正是个能考的白酒证。那不知道就去考啊。哎呦天嗨。我<笑><笑>我上过那个老师的课。
1: 说过这个女性更更愿意探索未知嘛，相比男性，嗯、这都能体对对对
2: 对对。那我、嗯哦、问一个太过于行业的问题，嗯、哦、嗯，就比如说在北京和,和全国，现在呃，你的同行们都是一个什么样的状态？
1: 呃，同行们，其实我去年的时候，就是还是回到那块，就我可能对商业不是特别敏感，嗯、也不是我擅长的。然后这是为什么？就是其实现在我就是做我擅长的事儿，嗯，呃，到到到，到我现在还是这样的状态呢，我就是把我自己能做的发挥发挥好。嗯，甚至现在我有一些团队，然后很棒的一些、嗯、呃队友们，他们可能在涉及到这个这个事儿。其实回到刚才这个话题，就是去年的时候，我经常会看同行他们怎么做，他们怎么做。然后其实我慢慢发现，就是。哎呀，就是我个人会被这个信息所影响，因为我一直在关注同行，嗯、然后慢慢慢慢的就是会影响自己去发团的一个这个、嗯、一个状态和发团的一些考虑的。嗯、可能原本我觉得能发出一个好团，嗯、呃，一些重要的因素可能受到这影响力不,不发了。像今年的话，我其实就不看了。嗯、但其实去年看的时候，就是不好意思，所答非所问。呃，嗯、我觉得还是有很多像我这样的人、就是，就是他们在就是。哎，不能说我我这样的人啊，就是我们很像，他们在坚持自己的这个热爱，然后去发一些很棒的些、的、嗯、一些很纯粹的一些团，嗯、去带大家去自然里也好，嗯、纯为了自然，或者纯为了一些这个文化在做这些人。但是，嗯、呃，像大多数的这个团吧，我是个人感觉还是比较商务一点的这个团、嗯，对，对但是还是因为
0: 这个你不看了吗？就是你说你原来还挺看同行都在干嘛的，然后现在决定不看
1: 了。我是不是我是就是确实会被，即便看到好的东西，我就是也会会很影响我，会很影响我。但是我还是去偶尔去看一看啊，嗯、但是不会那么、呃、大规模的去每天都在研究啊，竞对在做什么，竞、嗯、对在做什么。嗯、就是我现在更多还是想就是说把自己擅长的东西，自己相应的东西把它做好。对嗯，然后我觉得剩下的可能交给时间姐姐姐，包括有一些呃更善于做这些商业观察、一些竞对分析的那、嗯嗯、那,那些我的队友，嗯，他们去做这个东西。我现在就基本上不看了，<对>因为我擅长就是产品，产品本身，我<吧>研发产品，然后去探、嗯、探路，包括可能慢慢慢去开发这个产品的团队。嗯，这个是我现在 focus 的一个地方。嗯嗯
2: ，这个部分的从业者会有一个特别急剧的增长吗？就你看到
1: 的？嗯，有，我觉得是有的。啊呃，尤其是疫情这几年，呃，然后大家对于这个说国内就户外啊，户外这个品类的关注，然后包括今年的社交媒体的发达，像小红书对这个信息呃流动性有很多的人加入进来，然后同行有很多同行，我觉得还是受这波，
3: 嗯
1: ，我不知道他，是一个红利，是一个很好词，不是很好词，就是然后增长的很快的。嗯
2: ，明白。现在客单价。跟比如说五年前、十年前比，会有比较好的提升吗？嗯，我觉
1: 得这个要分开说。就这客单价说的，比如说是北京周边的徒步。就
2: 假设同样的一个产品，嗯、假设北京周边的徒步
1: ，嗯、北京周边的徒步基本上是没有变的。嗯、这个我我我就我们其实在北京周边徒步算做的算是最高的。嗯，我们现在单价应该是两百往后三百出头，这、嗯、算最高的，算是最高的了。嗯，<且>因为我觉得
4: 北京周边徒步可以定义成是标品。对，因为就是说实话，就大家玩的，就是你在北京嘛，然后你但凡开始往外玩，就那几就是几条经典线路，你肯定是会常见的。是,、啊是啊、我觉得北京周边是标配，而且就是大家就住这儿，嗯、你说我对吧？你就就就北京人，那那你说你你自己就是文化之一，你在跟北京郊区体验文化，嗯、就是他他他他他的这个就是你体验的还是就是跟你一块玩的人，对
1: 对对。对其实，因为因为我们做的高野，是因为我们的团人数比较少，我们基本上就做十五人左右。其实想打造一种这种大家的一个人少的时候一个舒适、一个体验、一个互动的这个。因为我们说人文和自然嘛。但说说实话，我发现慢慢的这个在呃北京短线的时候，它不太好体现出来，因为像飞飞刚才说的，周边就是这些地儿，然后大家都去过，然后难度也不高。实际上，大部分人可能他不需要在这个当天的这个这个产品里获得那么多的一些元素。那大家可能就是。更愿意以传统的方式花一百多块钱，然后四五十人的这个大团大巴，然后就去了。嗯，我觉得这个可能也不是我们现在 focus 的一个地方。嗯，对，但是单从这个北京周边徒步，其实这个价位没有变化很多，没有太拉开。对，是你涨一点我跟就是好几个比较
4: 好的，大家没感
1: 觉。对同行，大家觉得说你涨个十块二十块的，他其实还是都是比较敏感的，因为他自己里的都是一直是这个价位哦。哦，是哦
0: ，但你这个反正都瞬间爆满。就经常报不上，也也没有那么，啊、对
1: 长中长线我们会好一点，对短线的话可能还是略差一些，因为我觉得对于这个体验感的体现也没有那么的大。对
4: 对对嗯，对，因为好多人也可以自个儿去，嗯、不一定非要跟着一起去。对，但是我觉得体验的这东西，就比如说像内蒙我，我我以前经常去，也跟家里人经常去，但是我就觉得你只有跟着这个就是北京都在一块儿去了，你才能知道就是体验和体验有什么区别。
2: 嗯嗯，二十、oh. 嗯、年前，<笑>这样特别暴露年龄。Oh. <笑>二十年前，在东直门或者德胜门九字头发车，或者说包车发车出去的人其实还蛮多的。那个时候是有一小波的那个户外小高潮，就、哦嗯、是在那个一绿野和八二六四零几中。那个时候，那我<对>但中间好像有几年就没有那么多人热衷于去这个徒步了。是这两年，比如说以你们的体感，就在比如说东直门也好，德胜门也好，看到发车的这个增量是很哇
1: 多了很多。最开始的时候，嗯、反正我们是在那个。透露一点商业秘密，我们是在都市门地铁 C 口发车。<笑><笑>我们反正最开始的时候是人还是比较少的， uh, 车也比较少。<吧>但是明显从去年开始，就是早晨在集合的时候， uh, 大巴车基本上那个停车场就排满了。Uh, <对>哦，对哦，
2: 是排满了。还有一个，我觉得这这是掌握黄金商业密码的一个问题， uh, 问问这个直接了解市场的专家，就是第一次参加户外或者就是完全萌新的小白，在人群当中占比有多少？
1: 呃，我的这边其实还挺多的，嗯、很多都是第一次。然后，嗯、呃，你说他去户外去过吗？但是去的也基本上都是景区。嗯、然后，对，第一次来，所谓的这个没有台阶路啊，或景区路线去走，嗯、或者说是去背包，像背包，我们的两日背包，呃，来的新人非常的多，<对>非常多，就是大家都是没有在外面真正就是背着自己的装备啊，嗯、然后过夜扎营的。嗯嗯<对>占比还是很大
4: 的，我听着热血沸腾。嗯、哎，我跟你说，他们还有一个特点<笑>就是宠物
2: 友好啊，宠物的确这也是一个很大的。对，对我们上一期的播客里面刚好提到这个，对,对，就是因为刚刚有一个特别微妙的点，当韩说到说呃，你们的路线其实是已经做到比较高的，就是两三百，然后微特别震惊说两三百就算高了吗。<笑>就是你知道这个背后是一个巨大的蓝海市场，因为我觉得中国大量的年轻人，因为年轻人才代表着消费的未来嘛，他们其实对于户外的接受度是很高的，因为大家对于国际信息的了解也好，或者说生活方式的养成也好，其实是很健康的
0: ，但是就是大家都没体验过。
3: 是的
2: ，所
0: 以那个是为什么呢？因为我在想，因为韩也在美国上学，我也在美国上学。就是我觉得，对于美国人来说，特别是加州人，这个就是生活的一部分。啊、嗯，这个就在那儿。然后你，你每个周末一定会去徒步。然后你有冬天你可以滑雪，然后海边你可以去呃冲浪。就是每一个人呃，这个车里都有 n 多种设备，你得随时跳上跳下。一会儿去潜水，一会儿去滑雪，一会儿去,会儿去徒步。好像这个有非常 solid 的。经济学的原理在支撑，嗯、就是
2: 当一个国家的人均 GDP 达到一定程度之后，人们才会去从事这些事情。哦，是哦，所以它是跟收入有关的。当然，当然，嗯、还好我国最近几年刚迈过了那个门槛，嗯、所以呢，其实是有很大的市场。
0: 哦、就是其实对户外的热爱是跟、嗯、呃，就是户外成为一种生活方式，是一种。生活好，经济基础在经济基础之上的。对，我之前在 Hollyduck 有分享过，呃
2: ，我们以前每年都有追踪数据，当然这几年我没看啊。全球户外渗透率参与最高的国家，你们猜是？呃，你问你们俩哪些 ？No，
4: 德国、澳大利亚、德国、新西兰、德国、德国、
2: 韩国和美国。然后这其中，呃，德国和韩国的排名更前。嗯。啊。韩韩国是人均那个韩国我完全<对>德国 make sense 韩国我完全没有想到。嗯、我我我我今年前半年在 B 站上看了一个视频，特别有趣。嗯,嗯，大家可以去搜索，但我忘了，大约是叫说韩国人都是在登山当中呃、嗯、搞小三的。<笑>电影那个电影还
0: 给推下去，就汤唯演那个啊，对对对对对对对、哦、对，你看过了吧？他他也是在这样的场景哦，对，所以就是就攀岩的时候特吓人，啊、人我想你杀人还得先攀上那，<笑>就是。技术含量有点高，因为对
2: 于他们来说，我们很少听说是他们觉得这就是生活呀，他们不会觉得这件事情怎么样，呃，这是
4: 个运动或者是训练，所以哦，真的吗？就是一个习
2: 惯嗯。所以韩国的户外参与率非常的高，是，反而我们有一个误解，大家觉得哎，日本的户外产品如此的发达，不是户外日本也参与率比较高，但它比韩国低，日本人是喜欢装备，装备党啊，对，所以就是。对，我觉得接下来<对>我刚听着心潮澎湃，日本也没大山大水，嗯、呃，他们玩一身那些微妙的东西，对，比如说我们最近一期讲那个钓鱼，嗯、就是日本特别迷恋去微雾钓嘛，所谓微雾钓就是。那个鱼竿只有一米长，嗯、钓一些很小很小的小鱼，嗯、这就叫微目标。嗯、那日本国土面积小，它也可以玩出花来，嗯、它的就是自然的开发程度，自然路线的开发程度也还是不错的。<对>嗯，对。但是回到我们地大物博的这个人口众多的祖国，我看到了巨大的市场前景，嗯、就是因为我们这两年也发现了这个趋势，但。是。我我都我都舍不得在节目里面透露，就是一个是女性，一个是呃年轻人，就是付费意愿高，嗯、并且他们对于体验的嗯呃需求程度，就像 Vivian 一样，<对>就像你们这次的感受，他要求更高，所以他未知可以付出比较高的
1: 、嗯、呃费溢价，对对对对对对
2: ,对，嗯、所以我觉得，哎呀，韩，你真是在做一
1: 件，但是我我就是刚才那个呃。能叫老柴吧？啊，对对，<笑>老柴，因为因为这个在微信上叫，呃，就很有意思一点，就是去了很多地方，呃，你会发现，呃，当然我觉得它不是一个很好的说，就是在辩论，啊，但是你会发现一种现象，就是在很多山里的这些所谓原住民也好啊，嗯、草原上原住民也好啊，就是他们的经济也没有很好。当
3: 然。也
1: 也，但是他们的日常生活中，对于这种自然和户外的这个部分占的又很多。打、嗯、比方，之前去那个外蒙的时候，然后在那边跟牧民生活了一段时间，你会发现，就是其实当地的经济很差，嗯、呃，没有没有没有没有很好。然后，但是他们比如说在节假日,日啊、周末啊，包括平时啊，经常会着带大家去去露营，然后去到草原上去过个一两一晚两晚。然后，而且在他们的生活里，他们觉得这部分对于他们是非常非常重要的。嗯嗯包括你去呃去藏区的时候，有很多这种呃藏族朋友，他们平时也是、嗯、就经常会就是动作，就上山，在山里去游泳，嗯、然后在山边上可能就玩一天，嗯、然后可能对于他们来说那个都是哎呀也也很棒，也、嗯、很呃也很重要的一部分啊。嗯、而且甚至有些我们我们可能说这个他可能没有看到外面的世界，有些他去了外面的世界后，他还选择回来。对，有很多周围的朋友都是这样，他发现这个他们是。呃呃，还是还是很很重要的，自然这个还是很重要的，所以就是我觉得这是一个很有意思的现象，嗯、对，非常有意思的现象，嗯，
0: 嗯可能游牧民族本身他的那个民族特性，嗯、对，嗯、是是是这样的，嗯、但是其实我我感觉到似乎好像确实跟生活水平有关，因为我记得我刚去美国上学的时候，我从来都周末去 camping， 我就在想床这么舒服，为什么要睡在地上？就是<笑><笑>就是。就是特不理解，但是现在就是天天睡特舒服床，我有时候也特想睡地上。咱俩、嗯、<笑>跟我一也，我特别想拿你这个当本期
2: 的
4: 题目，床这么舒服，为什么要睡
1: 地？这个在床上的时候睡觉都想着工作，你去外面山里睡的时候想的都是自然的、啊，对吧<笑>、哎哎？听着
0: 虫鸣，嗯、听着早上起来有啊、呃、鸟声把你叫醒，然后就看呃星星看月亮。我们在蒙古包里也是，你就看到、嗯、因为蒙古包那个是。呃，透明的那个底儿，然后你就能看到外面的那个呃月光照射进来，就特别的呃美好。虽然那个床确实挺硬的，但是你还是觉得挺高兴的。<笑>有的时候人就是想受会儿罪，嗯、你像咱们去越野跑都累成那样，
4: 那不就是那飞胎吗？就完了以后还想去。我跟你说，我这两年都丧心病狂上我的商业伙伙伴。合作商业合作伙伴谈，大家谈业务谈商业上的事儿，我都要把他拉到户外去。对，然后你直接给人家拉爆了，哦、<笑>人家
0: 就这这生意后来谈成了吗？我深深的怀疑。谈成<受>。前十五分钟人家要打车回家了
4: 。就有就是这个。我就又希望那个把这事儿谈成了，然后又希望别人能陪我玩。二一个呢，他面试
0: 还让人家陪着他去跑，不是就跟我们去跑山，要面试考验人家意志力，太惨了！现在你弄金融行业太卷
4: 了。我觉
1: 得这是必要的，以后要不就把这个所有的面试都设在
4: 山里。因为因
1: 为我觉得就是在在观察的时候，就是大家可真
4: 实了，大家一往外跑，还有累特别累的时候，人可真实了。前
1: 段时间那个哥伦比亚拍了一个广告，那个挺帅的那个，哦我这我对他他上镜。我忘了他叫啥，啊、但真的很帅、啊。啊啊、呃，然后他讲就是说，你在城市和你在山里，你的说话、啊、你的情绪和你的思考，所有都变了一样。嗯、然后在那个你在山里的时候，大家一视同仁。啊<其实 S 2> 我们也不知道你的职位是什么，或者你的身份是什么，或者你家财万贯还是你很贫穷，没有人在意。然后，但咱们都是走一样的路，然后去这个经历同样的事情。所以在那个时候，大家变得我觉得都是很真实，的。特真实。对，我觉得你要是
4: 在山里头可爱，你才真可爱。我就觉得就是在城里头可爱，可能假可爱。因为你很多外力的，对，是的，嗯、我我那个这次一块
0: 因为亮亮也去了嘛，他也说他这个地方是他最喜欢的，就是大家都脱下自己的社会外衣，去真实的拿出自己最舒服的这个状态来，对、嗯，大家更平等的、特别自由，一块儿唱歌、跳舞，一块儿玩儿什么的
1: ，对。对我其实一直觉得说，其实不是说大家一定要真的每个人都要生活在这种长期的状态，对，但他已经，我是觉得是给大家一个思考的一个。一个机会，对、啊、呃，我究竟究竟我可以很就是真实或者说很平常心啊这样的去对话和去生活去思考，呃，当然了，就是你让每个人都生活在那种落后的时代，那也我觉得也不现实。我觉着还是要需要发展很多东西，它都是关联的。嗯、但是我觉得有那么一次机遇以后，你再回到现实的这个你的工作环境中，其实它是会让你，呃。就是带着一些问号，然后再去重拾一些你生活中的问题，嗯、那个我觉得是很。我很享受，就是大家在感受的。我带队的时候很享受的一个一部分。对
4: 对对，对，面对更真实的自面对更真实的自己。而且其实每次的出行，如果这个出行体验好的话，其实回来是给自己特别巨大的感受。一周。就是，我就觉得我这次回来给自己特别补给，就是我们去草原，一个是说，就是我就说，我们人是需要晒太阳的，我们人也是需要去晒月光的。我就说那个当那个月光垂直的，就穿过我们的那个透明的帐篷顶。然后那个月光晒就晒到我身上的时候，月亮正在我的头顶。我突对我就感我感受到月亮的能量，我突然就睁开眼，我就看到那月亮。然后当然后牛哥特别，我们早上吃早点吃大包的时候，牛哥说：“你看我照拍张照片，月亮穿过那个大帐篷。”我说那会儿我也醒了，我也被照醒了。<对>我们看到是同一颗的月亮，月你就跟和你觉得宝盒一样对，打开了。就是、你会觉得它是一种特别自然的 connection、嗯。然后你你和月亮，然后月亮和牛哥，然后我和牛哥就、嗯嗯嗯嗯、什么、啊？<笑>你们到底干了些什么？<笑>你们两个，你们两个，就就还<笑>对。然后还有一个就是就是，其实我觉得前几个月人是有点皮的，因为我觉得今年。嗯我今年的，就是我觉得就是在我们这个行业，大家上半年是非常非常努力的，努力且没有结果。然后那个就是，其实我我是出去玩之前，就是心态是有点皮的，但是我觉得我在马背上，我我的马一路，我的马对我的马滋养了我，我的我的马是呃一个就是其实体型非常矮小。是里面就很小型的一个体型，但是那个马只要旁边有另外，就是我从来没有打过一鞭子，也从来没有轻轻的踢过它的肚子，但是它旁边只要有第二匹马跟它平行的跑，它要跑到前对，或者是后面的人喊了一，就是喊了一声架，它一定要跑到前面去。它<笑>真的是你的知己，对我觉得那个马简直就跟我通。
1: <笑><笑>我这次领队的时候说这句话。飞回
4: 来，飞回来。<笑>对，但是我就觉得，哎呀，就是就是这这我回来，我就是我我这两天还特别，我有一个那个就是有个电影也是讲美国也讲一个赛马的，然后也是讲的一个一个赛马，就是很弱小的赛马，它的一个成长史，以及它那个马的选手。回头可以找那个电影名字叫什么，告诉你们。其实我就觉得就是。这这匹小马还当时真的是激励了我，我最近干劲十足的。嗯,嗯
0: ，
4: 你不是说那个有时间来录，我播也不是那么忙吗？<笑><笑>对，就就,就是就是不一样哈、啊，我那、嗯、那
0: 种那种感觉就不一样。你不一样，<对>因为
4: 就是说实话，比如说你在工作场景上，我我们在职场，我是去激励所有人的，嗯、我是告诉所有人那个给别人打鸡血那个、哎。对打鸡血，撸起袖子加油干，对吧？但是那、嗯、那那,那那个谁来？就是，我就我没有想到，就是一匹马，它的那种冲劲儿，给你打了给了我一个打了一个鸡血，嗯
2: ，所以大自然真的很神奇，对，充、哦、满了力量，<的>特别的神奇、嗯。尤其像韩说的，你要去那儿过一夜，感受又完全不一样，哦、是<的>啊，<对>然后你跟一个团队出去一趟，对，回来真的都不一样，对、嗯
1: ，对，嗯、对而且
4: 根本不洗澡。根本不洗头，特<笑>真实，我,<笑>我就不爱洗头。<笑>你试试，我上班不洗头。
1: <笑>啊，这样，你回来以后，你回家进家洗的那个第一个澡，吃了那个第一个现代
4: 的饭，哦、现代
1: 的饭那个才，哦、你感觉哇，原来我生活中有那么多珍贵的东西，<笑>我应该珍惜。是的
4: ，是的，是的，对，嗯、我就觉得真的是特非常有意思，就是跟朋友们一块玩，或者是说不认识的朋友。有有经过特别好的一个这样的一个体验变成朋友，嗯嗯，所以我觉得你做的这个事情很
2: 适合你，就它其实嗯是商业，但它也没有那么商业。我觉得这个产品有点像有一定的魔法在里面，就是你其实会改变一些人的状态、嗯、啊。我们上一期录的是说，嗯，就是为什么年轻人那么喜欢去户外嘛？嗯、因为现在也有很多人的精神状态会。会比较低落，或者甚至会出现一些问题。嗯、但其实，在治愈大家的很多良方里面，就是小红书上的有一句热词叫做“你一定要去没有屋顶的地方嘛”，嗯、对，还是去户外看一看。比如说像薇薇安说的，跟一个有灵性的马，就是万物有灵且美嘛，<对>你去真的跟他接触，可能得到的滋养是真的不一样的。对，嗯、是的，嗯嗯。嗯其实我们这期节目在策划之初根本不是这个走向，薇给我们的一个题目，因为。以前没有见过韩，他叫《野男人
0: 的爱情故事》<笑>。对，我我就是说，怎么半天还没聊上八卦老聊
2: 户外行业。对对,对所以那爱情故事是怎么回事呢
1: ？这个，那我们就估计这个录音百分之五十都播不出去。大家就想听这个
0: ，哦、对，我们就想听限制版的。嗯
1: 、呃。哪方面呢？就是是，不是
0: 就比如说你你老婆怎么看你这个行业，而且你这一天到晚在以外，会他会不会支持你呢？然后你俩是，因为你每次喝大酒，然后喝到那个特别感动的时候，你会说，就是。挺
1: 想，想老婆，对，就是想家，想老婆是真
0: 的。然后想回家，对，就是那种爱情表白，所以我们众也表白一下呗。就特别是那个行
4: 程到尾声的那天，头一天晚上，然后孩子就喝大酒完了，然后这个到了这个节点，想老婆，想回家
1: 。哦，对，我觉得我真的还是这个挺难搞的，因为你说经常不在家，然后。呃，有的时候因为工作需要，你说喝酒啊、哎，这跟工作需要没关系，我<笑>不假了，不假了。对他就是，我说实话还是挺照顾我的。呃，我觉得这个，我不知道这跟女性男性有没有关系。他虽然我们俩差一岁，但他比我成熟很多
3: 。嗯，啊、嗯，那是有关系
1: 。情绪啊，嗯、然后包括在家里的一些事情上的处理啊，嗯、他就是还是挺照顾我的，所以。你说可能一开始我们俩遇见的时候，他也没有想象我会变成这样。那会儿你还上班呢，是吧？对，我们两个他每次都说说我刚好的时候，嗯、看我那会儿还穿西服领带，光鲜亮丽，然后感觉像个都市人。
4: <笑><笑>现在还就不洗头
1: 。但没想到那个时候，其实，在心中已经早已萌生了种子。嗯，对，但但我们俩刚好的时候，因为我是在之前那个行业嘛，但他知道我经常呃喜欢去旅行，嗯、然后其实这个一直以来。也是我们俩经常会讨论啊，会因为这个事情有争吵的一个地方，就是怎么样才是一个正确的生活方式。嗯、因为就是我们俩差的还是挺多的，但我觉得后来其实还是，就是往一话怪括就是相互包容吧。嗯、两个人相互包包包容，互相的呃生活方式也好，或者说理想也好，呃，因为我一直觉得说这个至少至少从我自己个人经历啊，我觉得没有说。真正所谓的天生一对儿，嗯，呃，我觉得都是需要去经营，需要去两个人去互相学习，一块了解。当然，我觉得我我老婆可能在这里面学习的和和那个要要要去体会的比我要多很多。哎呀
2: ，自己也不是
1: 。呃，我俩就是之前在青岛那会儿是一个之前的行业转转，很很巧一个展会上，然后他。他当时就在这个行业待了半年的时间，因为他的就是我岳父，嗯
3: 、呃，那个那
1: 个那个关系，他在这个里面待了六个月。然后他当时正好去这个青岛出差，我们俩就在那块儿。然后当时有我有一个姐姐，也是我我我就是我的。呃，同事嘛，他就说啊，他很好，很好，一直介绍。然后我就特别不喜欢那种，就是硬介绍，嗯、哦，就是我也不知道说什么。<是>然后我当时特逗，他就把那个我当时骑美骑车然后环游的一些视频，他说你快看，拿到他的面前说，你看这个视频他多帅。但是我在那儿也尴尬，他在那儿也尴尬，两人很尴尬。<笑>你能想想这个场面吗？就是一个视频放在那块然后放的是我骑摩托车，然后我就坐在旁边，我俩也没有对话，他坐在那块然后他。更尴尬，他他可能受不了那个，还说我先走了。因为我他<笑><笑>当时确实有飞机，呃，有飞机要赶回北京嘛。嗯。然后后来那个我那个姐姐人特别好，但是确实感谢，就是她叫雷拉姐，她促成我们俩这段姻缘。然后我去追她。雷拉姐说：“你快去快去，给他拿点箱子。”他他她一个女孩，然后我当时我记着，我就跟他，然后下了那个酒店楼梯，因为那个从二层下去嘛，让他拿一个大箱子。我当时犹豫好多次，我说我拿不拿？哎，我来回往返走，往返走，往返走。哎呀，算了，不拿了。我说多干、啊，我凭什么给人拿箱子？我没拿。<笑>
2: 那个<笑>内心戏太
1: 动人了，直接，直接居然是没拿呀、啊！没拿，没拿，没拿！我就觉得人家人家是跟我也八竿子打不着一关系，我又跟人打，枪的，感觉就是特奇怪，感觉猥琐男一样。对，然后后来就就没拿，但是还是在一个微信群里，然后还是对他有好感，然后就开始给他发微信，然后我们俩就约出来一块吃饭，就就就好了、啊。我我反正我也挺直接的，我是我是比较直的人，我就直接跟他说，我说我想追你，然后那个行不行？然后当时当时他就回了一句话，他说那你试试吧。啊，好
2: 酷啊！
1: 对，就是后来就慢慢慢慢混在了一起、哎
2: 。花了多久就成功
1: 了？花了也没多久吧。
2: <笑>也没试
0: 多久嘛，<笑>到底多久？嗯
2: ，
1: 有一个月，一个两个月差不多，嗯、两个月、嗯
2: 、所以我觉得女孩子说出“你试试吧”的时候，基本
0: 就是、嗯、本就对对，要不然肯定就是滚开。对对
1: ,对，因为我也不太喜欢那种磨磨唧唧的。我要跟你说，嗯、这个俩人聊半天啊，然后聊的有没的。那
0: 你多久结婚呢？你俩
1: ？我俩三年结的婚。哦
0: ，
2: 在一起三年。今年
1: 七年。嗯七年，刚刚我刚刚我七年
2: ，七年了，对，嗯，认识七年
1: ，他认呃好在一起七年
2: 。天哪，七年还能在你出差的时候说我好想我老婆，嗯，这真的很浪漫。不容表白，我以为你俩才刚好半年一年这样，那个娃都有了
0: 哦，那真的没有啊，没有啊，没有啊，娃是狗，
2: 对，
1: 老
4: 说
0: 娃其实说的是他们家牛
2: 仔是
1: 狗，是两
2: 只，他家有两只啊，所以狗叫牛仔，嗯，啊，北京牛仔指的是它吉祥物是吗
1: ？也也没有，就是后有这个品牌以后，然后我们呃、啊、养了那只狗，然后就给它专门养牛仔。啊、对、啊、我老婆是那种跟我完全不太一样的，她喜欢的东西啊，嗯、呃，就她她很洁癖，其实我们俩真正出去旅游的时候啊，她不会就是去山里。她她，但是她曾经为我试过很多次。那后,后来就是到我们比较成熟的阶段，其实也没必要那么让对方受罪，然后去。
0: 哦、嗯嗯，其实你俩并不一块也玩儿。就是他喜欢那种干净的玩儿，然后其实<笑><笑>
4: 你这样我就用户不来了，<笑>说你们怎么不洗头的<笑>
1: ？我俩、就是那样，就是我就是说，我们俩还是我觉着会经营这个婚姻也好，爱情也好。呃，比如说我们会，比如说每年有一些时候，他陪着我去这些比较野的地方，然后呢，很多时候我会跟他一起去一些他比较喜欢，因为他可能去。呃，比如日本去那边去逛一逛啊，嗯、吃些东西，我会跟他去，然后在折中，我们再找一个又有山又有水，然后又有一些这种美食，然后住的比较舒适的地方一起一起去。就是我们会在每个阶段会制定一些这种目标。嗯
0: ，听起来你也为他做了很多的呃妥协，就是他就玩的跟他玩就会比较走舒服的路线。
1: 我觉得这是相互的，我个人个人感觉这个东西永远是相互。如果他是一边偏的情况下呢，他这个还是会有问题的。嗯，在某种程度上，一定是你你去不能说是牺牲吧，我觉得就是包容一些。嗯，同时在另外一个方面，他做的比较好，他包容你。嗯，然后我觉得这样才是比较一个稳定的一个状态。嗯、然后我俩其实生活也是比较独立的。嗯，嗯
0: 但是在这之前你，你你肯定也谈了各种。不同的恋爱，就是你你怎么知道这人就适合在一起生活？什么时候就碰到这个人，你觉得他才适合在一起生活？嗯
1: 、呃，没有，真的没有那么一个点，就是说，哦、啊，这个人就是我适合生活的一个人，真的是一起过日子，一起俩人打架，然后分歧再解决，嗯、然后一点一点的。老说真让我说那个点，哇，他就是。嗯为了一百年非打不屈，<笑><笑>嗯、真的没有过，真的我们俩一开始吵架也是，呃，老吵，因为刚才说那些什么去哪儿旅游啊，嗯、然后平时的生活方式啊，嗯，还
2: 、啊、你是九零后吗
1: ？我是九零年的，长得着急一点。嗯、
2: <笑><笑>我我我是想知道，就现在户外出行品牌的这些主理人们，大概都是什么年纪,的年
1: 纪？嗯。<笑>其实九零后的有不少，有很多的一些，我觉得也比较有意思、比较有想法的人在做一些新的这种户外出行的方式。嗯、呃，像我知道，比如有一些以艺术方式出行，带大家去山里画画，然后去还有一些做这种冥想啊，呃，也有。然后，嗯，反正我因为我看的可能确实没有那么多，然后基本上都是八零后、九零后，嗯，这部分人多一点。嗯嗯。嗯
2: 就去哇！今天真的是一个我没有想到，但我觉得我特别喜欢这期的内容。<笑>你们俩主要聊这个浪漫的部分我一直在琢磨我的行业的部分。啊、浪漫的，我
4: 我都没想到要聊浪漫的部分。<笑>那就须得聊八
0: 卦吧，嗯、
4: 要不然就哦。啊、对，我想聊这个。嗯、哎，但是我我跟你说，我就我就觉得我老去野着玩我现在就是。对，选别说选择配偶啊，就我选择就是我的玩伴，我现在都有极高的要求。第一，你得有体能；二一个就是你得玩玩我这种就是爱玩一块，嗯、对。就首先就把那些就特别呃得就是现在就是玩玩这种干净的特奢的对就满足不了我了。然后后来我思来想去对，对你说这个是
0: 为什么呢？就我觉得、哦、呃我也经历过，就是玩就是那种很舒服的，哦、就女生、嗯、更女性美，所谓的女性嘛，这也是对女性一种刻板印象。但是现在就越玩越野，越玩越野，这是为什么呢
4: ？对刺
1: 激，四季我觉得有有一点就是我观察到，我觉得其中。呃呃，是你在经历这些所谓的挑战，或者也或者说争论的时候，嗯、它一定是有很多的感情交织在的。嗯、你互相帮助，<吧>然后你很真实的去体现，<对>然后那个时候是能让整个团队和人和人之间很快<对>很快能就是形成很近的一个关系那么一个
2: <是>一个一
1: 个一个因素。吊
0: 桥效应
2: ，对我刚刚就想说这个。对，但但是我想说，还想说的一个就是，其实你呃，我们做这个播客有三年的时间了。你在第一期播客的时候，你就想说，你其实人生的第二座山，你是想追求真嘛？嗯嗯、呃，我觉得就是那种很奢的那种旅行体验里面，你当然感受到是很好。嗯、但如果你想了解特别真的自己和他人的话，嗯，我觉得可能还是野的这种方
4: 式更容易激发。对，嗯嗯，是同意，同意，同意<对>。而且你看，比如说我们。还是有追求真善美的一个诉求的。我我我就讲美的这部分啊，就是我觉得就是我口口不在，你替他讲。不就是我们可能也都经历过吧？就是我们就是也穿着那种吊带裙、抹胸、嗯、裙，然后在海海滩边上，哦、然后好的酒店，喝香槟，哎、对，游泳池边。我我觉得我现在审美都变了，我就觉得就从一天不洗头变成三天不洗头，然后可以三天不洗澡<笑>，然后蓬头垢面脏脏的，反正也不洗脸。我觉得就美的不得了，我现在就不觉得我，嗯，就是我现在就觉得我那个我我就觉得就是我一脸斑，然后风风吹着，然后我就挺美的，<笑>可自信了。
2: 那我现在就立了一个小目标，<笑>我们一会儿节目结束之后，我要跟韩推荐一个路线，让他明年带你去一个可以十四天不洗澡的地方。<笑><笑>是哪条？是哪条路线？<笑>那可多了一会儿，<笑>我这是,是个形容词，我这<对>是个形容词，
4: 就是形形容，就是你越玩，你其实在美的，就是你的审美会变，而且就是你的自信会变。嗯，是
2: 对，但的确，十四天不洗澡的地方，真的是一般人看不到的美
4: 。嗯、我可以，我觉得我可以
0: ，我最高记录是七天。<笑>哦，我也我也是、啊<笑>所以已，已经很棒了
2: ，其
4: 实突破三天之后。之后每一天都是一样的，<笑>对，<笑>
0: 对，对嗯、所以反
4: 正我我就觉得那个我我现在其实真的我就觉得，比如说，但我现在忍受不了那种了，种
0: 就是嗯，明明就是有大海，然后你要在大海的游泳池边那个弄一香槟，穿一裙子，在那儿、oh. 说点有的没的那种，<笑><对><笑>那种也很好啦。听众朋友们，我们别没无意攻
2: 击其他一种旅行方式，<笑>是、啊、须知参差多。我只是我
0: 自己，哎、就是、嗯、我曾经觉得那个特别来劲，现在我觉得就是你不之前还这个包
2: 飞机去什么黑山共和国、啊<笑>哎、呀？哎呀，
0: 哎对、啊，哎
2: 呀，哎呀，你看你现在都已经不于哎不耻于
4: 谈到这个事情，我突然觉得好丢脸。<笑>嗯，啊、但是我觉得现在就就感觉其实挺好的，就是像。比如说我跟薇，我们俩就玩搭子，嗯，我们俩就是聊天，就是我们俩就是聊，我觉得就是可能比伴侣还亲亲密。我我们就是嗯、呃，就是天天玩，天天一块儿。但你不觉得其实最终，嗯、虽
0: 然我们有的时候觉得就是在这个社交的需求当中，就这个人是不是能有用，这也挺重要的。嗯、可是其实最终跟你最紧密的人就是能一起玩的人，嗯、是、啊、是、啊就是，只是就是咱门
4: 槛有点高。跟咱能出点的体力，对，得体力好，<笑>又能喝酒，能不睡觉，并没有那
0: 么容易找。其实不是像我们想的那样，好像我觉得能一块干事的人和一起玩的人来讲，能够真正常年在一起玩的人更难找。嗯
2: ，对、啊。所以其实回过头来说，向韩这个职业的要求其实是非常非常高的，<是>啊、他等于想
0: 要接住你们
2: 所有人的这个需求。嗯，对
0: 对。嗯，是的，嗯、而且我发现就是。韩虽然看着就是一个，呃大老爷们儿，可是你这很细心的，嗯、就是你其实对每一个人的感受，嗯、比如说谁要是不舒服啊，或者有什么事啊，特别是你对于，嗯、呃，就是这种，呃，旅行要需要非常安全的、嗯、这种的，还是很缜也<对>非常的对，追求就是还是很，你这细心是怎么回事、啊、就
1: 它是一个那种，就是像一个开关一样，就是一到。呃，带团啊，然后进到自然，我就那个开关就打开了，嗯、然后变成那种很细啊，嗯、无微不至，呃，也不能说无微不至，还挺无微不至的。不至的就什么都想的那种那种状态。<对>其实生活上平时我是那种很大大咧咧、大条的，在家
0: 也这样吗？特细心，
1: 对，所以其实受罪的都是我亲人。哦这个、这个其实挺挺。哦挺惭愧的，因为，呃，就是你那个
0: 照顾别人都用在工作上
1: 了。对，因为人的能量，我觉得它有限的。对，我去带队的时候，如果我都已经是那种状态，我不可能回来以后，呃，还是那种百分之百充沛啊，然后那种那种状态。所以，嗯，我我是觉得有一个开关的，就一到上班的时候，我都是那种哦，想得很紧的状态。对，你
2: 觉得这是性格的天性，还是说你职业当中养成的？
1: 嗯，我觉得都有，我觉得都会有。嗯、就是我本身可能是一个比较外向，喜欢、嗯、交朋友，然后很在意其他人的一些感受的一个情况，嗯、然后再加上户外本身它需要一些比较敏感，嗯、对于安全呀、啊，嗯、对于大家状态啊，叠、嗯、叠在一起，然后可能就形成了。嗯，我觉得，我
0: 觉得你还是，而且你跟什么人都能。聊的还就是你至少可以让大家感觉很舒服，你好像跟不同的人都可以对我相处的很好。
1: 我没有说很刻意说一定要说跟这个人啊怎么样他高兴、嗯、或怎么着，我其实很真的很喜欢交朋友。小时候看那个金庸嘛，最崇拜的那个、嗯、呃里面那个小说人物就令狐冲，嗯、他就是喝遍天下酒，然后无论你是邪教正教，只要你是我觉得一个好人，嗯、我都可以跟你作为朋友。嗯、然后其实我那时候我觉得。就是那样，我觉得你在整体的价值观上没问题，然后也能跟我喝得了酒，然后也能跟我共事，然后一起有说有笑、谈天说地，我就会把你当成一个朋友。嗯嗯
2: 嗯，难得，我第一次遇到跟我一样在金庸的角色里面最喜欢令狐冲的，也是因为喜欢他很小众，但我觉得我可能是因为我我接收到第一部影视作品是那个吕颂贤演的那一版那个，我我接
3: 触的也是那啊，是
2: ，所以就觉得演的太好了，然后我就超喜欢令狐冲。哦，没有，我都没看。所以他比较复杂吧。嗯，它、嗯、哪里复杂？他的他的遭遇很复杂呀，<笑>遇到一那样的师傅，然后爱情又是那个样子的，就他他的人生里面好像看起来没有没有完完整或者圆满，就这种东西他没有，嗯、对，然后也挺难过、挺破碎的，但是他一直以来还是坚持他。就他性格里面有一一正一邪的部分，比如说他最后娶了任盈盈，是这个魔教的教主，嗯嗯、教主对对对，啊、圣姑圣姑,圣姑对对,对就对，还蛮有趣的，嗯嗯。真好，我又想把话题拉回行业来。<笑><笑>哎呦，该怎么办？因为我心里面已经腾起了非常热烈的这个渴望，就是、说节节目之后呢，我要做一件事情，是我在刚讲到的户外的几个浪潮当中，比如说在前两个浪潮当中，发现中国其实真的是一个。地理条件太好的一个国家，因为我们非常的差异化，<是>非常丰富，然后人文的条件也非常好，嗯、但是我们一直缺乏足够的挖掘，嗯、就是因为以前大家都在大板快上在发展经济嘛，嗯、对，大家也没有这个余裕去做这些事情。在前两个浪潮里面就有很多组织，其实他们有一些很好的路线或者有一些产品，但是其实由于第二个浪潮和第三个浪潮中间是有呃。gap 这个 gap 的时候，嗯、人们不太不再关心户外了，户外其实是没落了那么些年。所以呢，那些我的那些老兄弟们，嗯、<笑>他们其实真的是怀抱着热爱去开发了很多的路线，嗯、包括比如说我有一些朋友，我们在有一期节目里面也提到，在格尔木，但他其实当时蒙古人迁徙的时候留在格尔木的一支非常传统的蒙古族的后裔、嗯、就在那个地方，然后他就守卫着。就作为格尔木是很少的一支，但是血统非常纯正的蒙古族人在那里守卫，然后包括他开，就是他开发的那些路线、盐湖啊等等。嗯、央视还专门为他拍过一部纪呃一一集纪录片叫，叫叫什么我忘了，马背上的什么。但总之就是像这样的人，他其实很热爱自己的家乡，有很好的路线，非常想让大家去了解他的家乡。嗯、对，然后也包括我跟你们提到的，就是比如说西藏登山学校的。这现在的主理人就是我桑珠大哥，他也在开发了那么好的这个雪山的攀登的资源，嗯、但是由于他们缺乏去真正 reach 到新的户外这些人群的机会，<对>就类似这样的人特别特别多，嗯、所以我我我我就特别期待说接下来呃把这些资源都对接给韩，然后因为我觉得你有这样的能力，然后你可以让更多的人去接触到这些遗珠，嗯。大家、嗯嗯不能叫遗珠吧，他们也没有那么惨，但是就我觉得他们值得被更多的人看到。嗯，真好，我都
0: 期待我跟 Vivian 可以都先去探探探路的时候，我们可以跟着玩对，哎、欸，我们俩
4: 这次就回来就还说呢，说还说，哎、欸，为啥还下次还探路的时候我们就跟着去
1: 一下？对，我觉得老师还说的特别好。其实，嗯、呃，我这一年反正因为之前的所有的这个，呃，所有的。看的地方都是在海外，就是说大家去外面去看一看，才能就是丰富自己的阅历。实际上，我这两年发现，就是中国自己国家内的好的地方、好的文化太多了。五十、啊、六个民族，各个民族的生活方式、嗯、他们的文化，嗯、他们能给你带来回来的一些思考，都是特别有魅力的。然后我觉得，嗯、呃，反正我这两年其实花了很大的时间在探索国内，我觉得根本就时间不够用，根本根本也探探探探索不完。嗯、所以也是呼吁大家吧，其实也去看一看我们。呃，国内的大好河山有特别多的宝藏在那儿，啊，嗯、值得被挖掘。包括刚才老柴说的，有很多当地的人，他们去想要去分享当地的这些线路也好，<对>或者说他的家乡、他的这个大好河山也好，对、嗯，也是很、嗯、还是很期待的。未来一两年这样的，嗯
2: ，是，嗯。那最后我们呼吁一下，就是我还是特别支持更多的人走到户外，因为我觉得户外给大家。好像没有带来任何负面的东西，全都是正面。而好多人其实现在被困住了，就是无论是说在具体的事情上被困住，还是在精神状态上被困住，也有一些人可能想要去发展更加看更更好的世界嘛。我觉得其实更好的世界一直在那里，嗯、就是要走出去。如果大家担心说自己没有足够的经验，也不知道去哪里的话，欢迎微信打开<笑>去搜索。北
1: 京牛仔 BJC， BJ 对，对嗯，而且我我我谢谢老柴，我再我再补充一句，其实呃，我觉着在呃，不是说大多数啊，嗯、有的时候他会有一定的鄙视链，嗯，呃，可能就是说你登雪山才是更高级的，或者说你爬了更长的路线，或者登了更高才是更高级的。那、嗯、今天我我我我登了多远才知道叫？我个人认为，其实呃，户外它的本身是自然。嗯，就是只要你到了一个能感受自然那么一个很棒的一个地方，其实它就是户外。嗯，它不是说你到了非要登顶。嗯、当然，我觉得有热爱雪山的人也很棒，他真真的热爱雪山，他去追逐那个登登顶的一个过程，嗯、挑战自己也很棒。但是，呃，就是很多新手不要就是说一踏出道，可能，即便是北京周边。然后或者你是家乡身边的这些户外，你会觉得说啊，我的难度不高，我的不叫户外。我觉得只要是它是自然，它就是户外。这个我觉得大家要大胆去走出去看一看，去感受的。我不希望就是说，个人不希望这种鄙视链，然后从一个难度。角度去衡量，说什么是户外、啊，什么不是户外、啊。嗯嗯，
2: 嗯其实我们从呃研究的角度看这个行业，就 Consumer i n s i g h 其实发生很大的变化。嗯，这是我们比较欣喜的。就新一代年轻人，其实就是谁谁屌谁呀？就我就觉得玩的开心，我自己就就很好。嗯、我觉得这个也很好，就是这个时代，我觉正在。大幅度的、急速的，在向一个更好的方向在发展。对，嗯，户外的明天。对
0: ，我就是觉得去户外，就是让我们离真实和自由的世界。对，嗯，
1: 好，那
0: 今天就到这里吧。太开心了，很高
1: 兴认识韩，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢韩，晚安。
3: 这一生追趕我心裏美梦长期与战斗总不捨总不棄，不
1: 管总撲空。即使风雨撲得空涌，儘管天意任意作弄，一生只管追蹤，心內有梦。
3: 看透这一生，可摆脱心里欲求。谁人能看透了得失？须得到终不可永久
1: 。抛开争斗，还起皱，不牵不挂是最自由。潇潇洒洒的
3: 走，<真>不问以后。命里。